0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast waarin je leert te groeien in zichtbaarheid en sales zodat jij een klantmagneet wordt. Mijn naam is Bente, ik ben Your Genius Marketing Brain en in deze podcast neem ik de belangrijkste hoogte en dieptepunten en learnings van het ondernemersleven met je door. Top dat je luistert en vergeet me niet te taggen in je stories. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth by Bente podcast. Vorige week had ik een sessie van de Scale-Up Mastermind. Het was een mastermind sessie met deze groep met meer gevorderde ondernemers, met opschalers. Hebben we elke week een sessie, de ene week geef ik een masterclass over een op schaal onderwerp en de andere week hebben we een mastermind sessie... waarin we met elkaar gaan brainstormen, waarin de deelnemers vragen kunnen stellen... waarin we gewoon uh, ja toch wel belangrijke onderwerpen van het leven... (laughs) en van het ondernemerschap met elkaar bespreken. En een van de vragen van vorige week was... hoe ga je om met je bedrijf, hoe ga je om met zichtbaar zijn, hoe ga je om met sales... Als er in je persoonlijke leven iets aan de hand is. En toevallig had ik daar vorige maand uitgebreid over nagedacht. Want toen lag Jasper anderhalve week in het ziekenhuis vanwege zijn klaplong. Die terug was gekomen. Hij had eerder ook een klaplong gehad. Nou, inmiddels is hij gelukkig weer thuis. Maar het is nog niet helemaal opgelost. Als in de klaplong wel. Laat ik daar even duidelijk over zijn. Hij is geopereerd en dat is allemaal goed. Maar hij mag nog vrijwel niks. Dus ik... Uh, heb de belangrijke taak om alles in huis te doen om te koken. Hij kan niet thee zetten, want hij mag niks zwaarder tillen dan 1 kilo. <lacht> um, hij mag niet zelf auto rijden. Hij mag, nou, vrijwel niks. Dus ik mag alles doen in huis. Wat natuurlijk niet erg is, want uh, je houdt van iemand en je zorgt voor hem, want je wil dat hij gezond is. Maar het neemt natuurlijk wel energie weg die je anders misschien in je bedrijf had gestopt. En zo kan elke ondernemer iets overkomen. Er kan iets gebeuren met je kind. Iets met iemand anders in je omgeving. Iets met jezelf. Het kan fysiek zijn. Qua gezondheid of mentaal. Er kan van alles gebeuren. En dat gebeurt ook. En die gebeurtenissen kunnen trouwens ook leuk zijn. Uh, Dat je gaat verhuizen. Dat je gaat trouwen. Dat je zwanger bent. Dat je zus gaat trouwen. Dat je iemand anders gaat helpen met verhuizen. Op allerlei manieren. Goed en slecht, nou dat is gewoon positief en negatief kan uh, live gebeuren en dat hoort ook en daar gaat deze aflevering over. Hoe ga je dan om met je bedrijf als er iets anders in je leven is dat je aandacht nodig heeft? Bij mij begint zo'n periode van life happens altijd met ...extreem dankbaar zijn dat ik ondernemer ben. Dat ik me aan niemand hoef te verantwoorden. Dat niemand anders voor me bepaalt hoeveel ik dan moet werken... ...en wanneer en welke uren ik dan moet volmaken. En dat ik gewoon zelf alle flexibiliteit en vrijheid kan nemen... ...om goed voor mezelf te zorgen en goed voor andere mensen... ...net wie dat op dat moment nodig hebben. Maar om daar te komen in die headspace... Moet je wel eerst wat inner work doen. Dat inner work heb ik ook moeten doen. Om daar goed mee om te gaan. Want er kan van alles gebeuren. Als er zoiets gebeurt. (laughs) Uh, Je kan je schuldig gaan voelen. Omdat niet elke... niet elk gebied in je leven of in je bedrijf de aandacht krijgt die het verdient. Je kunt je alsnog heel verplicht voelen om bijvoorbeeld afspraken door te laten gaan. Je kunt je zorgen gaan maken over, ja, nu is het iemand in mijn omgeving, maar wat als het mij zelf overkomt. Misschien verlang je ernaar om zelfs helemaal eventjes van de radar te verdwijnen. En misschien komen er zelfs gedachten omhoog als, Oh, was ik maar in loondienst, want dan kon ik mezelf gewoon eventjes ziek melden en gewoon nog steeds betaald krijgen. Dus er kunnen van alle, uh, er kunnen allerlei gedachten omhoog komen, die kunnen je leven tijdelijk overnemen. En belangrijk is dus om dat inner work te doen, om op zo'n moment ervoor te kiezen om jezelf even op één te zetten. En daarna de mensen om je heen en de gebeurtenis. En in deze aflevering wilde ik een aantal strategieën met je delen om daarmee te dealen. Om ermee om te gaan als life happens en om een gezonde work-life balance te behouden in zo'n periode. Ik heb een aantal tips meegenomen en de eerste, tips is, de eerste tip is geef jezelf de ruimte om met dit live event te dealen. Want misschien is je eerste neiging wel om te denken van ja oké okay, whatever the show must go on. En ga je proberen om dit live event in je werkschema te passen. Maar ik zou het lekker andersom doen. Ik zou eerst erkennen dat deze gebeurtenis impact op je heeft. Dat die impact heeft op je persoonlijke leven. En dat die impact heeft op je bedrijf. En geef het dan ook letterlijk de ruimte. Misschien vind je het bijvoorbeeld wel fijn om de eerste dagen na zo'n gebeurtenis of de eerste dag helemaal niet met werk bezig te zijn. En dan mag je gewoon je afspraken cancelen. Misschien dat dit ook al als een een soort hele opluchting uh, voelt als je van iemand, maar geef... Wacht, ik zal gewoon eerst even mijn zin afmaken. Als je van iemand toestemming krijgt om je afspraken te cancelen. Maar eigenlijk heb je die toestemming niet van iemand anders nodig. En dan zeker niet van mij, want hoe am I? Maar geef die toestemming gewoon vooral ook aan jezelf. Geef jezelf toestemming om je afspraken te cancelen. Want je bent ondernemer geworden voor de vrijheid. Dus ga jezelf die vrijheid niet ontnemen door jezelf alsnog allerlei verplichtingen op te leggen. En om alsnog te werken en alsnog je afspraken te doen. Daar heb je soms gewoon helemaal eventjes geen zin in. En ik ben ervan overtuigd dat het voor jou beter is om dan je afspraken gewoon te cancelen. Maar ook voor de ander, want je bent dan gewoon ook helemaal niet in de juiste headspace om je afspraken succesvol in te vullen en af te ronden. Dus doe jezelf een plezier. Neem die ruimte om even lekker te janken of als er dus iets leuks gebeurt om lekker te fantaseren of plannen te maken of om de hele dag te netflixen, net wat jij voelt dat je nodig hebt. Geef jezelf de ruimte, letterlijk, om met dit live event te dealen. Misschien heb je na het live event wel helemaal geen zin om met je bedrijf bezig te zijn. Heb je geen zin om je Instagram te openen. Geen zin om je mailbox te openen en al helemaal niet om na te denken over groeien, over nieuwe leads verzamelen. En that's oké. Dat is logisch, want je hebt wel even iets anders aan je hoofd. Maak je geen zorgen over of dat gevoel van ik wil weer vlammen met mijn bedrijf weer helemaal terug gaat komen. Want dat komt weer terug. Die werklust en die ambitie die komen terug. Probeer gewoon een nacht of meer nachten goed te slapen. Doe vooral de dingen waar je blij van wordt, zodat je energie weer wat toeneemt. En vertrouw me, je krijgt weer zin om te vlammen. Het komt altijd terug. Dus dat was tip 2. Vertrouw erop dat je werklust en ambitie terugkomen. Ga je geen zorgen zitten maken over... Oh nee... Um, dit is het, uh, nu uh, ga ik nooit meer uh, serieus uh, mijn m- 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 bedrijf groeien of zo. Ik weet niet, ik, weet- <middewel> ik merk gewoon altijd op zo'n uh, dag, ja, mijn bedrijf komt letterlijk gewoon even op een andere plaats te staan in mijn prioriteitenlijstje. En dat that- is dus oké. Okay. Wat mij ook heel erg helpt, dit is tip drie, is om een modus te bedenken... Van een soort modus, een soort energie, een soort tijdperk van wat jij nodig hebt en wat je bedrijf nu van jou nodig hebt. Ik noem dat uh, heel hip in het Engels eras, dat is ook echt zo'n trendwoord. als je veel op TikTok zit en op YouTube gebeurt het volgens mij ook al wel, dan heb je misschien wel gezien van I'm in my uh, lucky girl era of I'm in my, even kijken wat voor era's nog meer, 30 era of party girl era. of. Het zijn een soort van uh, tijdperken, een soort van identiteiten misschien ook wel die mensen zichzelf aanmeten omdat ze dat leuk vinden. Nou nee, niet omdat ze dat leuk vinden. Uh, ja, omdat ze ja, toch wel omdat ze dat leuk vinden, omdat ze daar zin in hebben. Dus bedenk ook een soort tijdperk voor jezelf. Ik heb dit jaar al drie tijdperken achter de rug. Ik begon dit jaar met mijn Lucky Girl era. Dat was in het begin van het jaar. Toen had ik heel erg. Um, was, ja, was mijn focus heel erg gericht op het hebben van een positieve mindset. Um, dat had ik eventjes nodig. Dus ik had een tijdperk voor mezelf bedacht. De lucky girl era. En uh, daar heb ik dan ook helemaal bedacht van... hoe ziet dat er dan uit? Hoe zie ik er dan uit in die lucky girl era? Welke gedachten heb ik? Hoe werk ik? <tiek> ik merkte op een gegeven moment wel... dat ik daar dat ik iets meer uh, pits nodig had. Want in lucky girl era... daar uh, ging ik dus helemaal dingen affirmeren als... Um, er gebeuren mij alleen maar leuke dingen... Nou, het bewijs is geleverd. Jasper, anderhalve week in het ziekenhuis. Nee, dat moet je dan natuurlijk nooit denken. Maar uh, ging ik allemaal dat soort dingen... Probeerde ik te denken van... Mij overkomen altijd de leukste dingen. uh, Elke dag zie ik wonderen. Weet je wel, dat... Nou, volgens mij heb ik die nooit gebruikt trouwens. Maar een beetje dat soort gedachten. Maar dat zorgde er wel voor dat ik dus heel... Dat ik iets meer afwachtend eigenlijk werd, denk ik. En ik merkte ook dat ik daardoor een beetje lui werd in mijn bedrijf. Dus ik stond mezelf heel erg toe om te lummelen en om uit te slapen. Maar op een gegeven moment dacht ik van, weet je, nee, ik heb nu een serieuzere era nodig. Toen ontstond mijn corporate girly era. Toen was ik iets strenger voor mezelf. Toen deed ik meer alsof ik echt een uh, heel... uh, ...chique kantoor en zo had. Toen kledde ik mezelf ook meer corporate. En ik had gewoon een aantal tijden voor mezelf afgesproken... ...van ik wil in ieder geval... ...weet je wel, minstens zo laat mijn bed uit... ...minstens zo laat op mijn kantoor zitten. Uh, Chique kleding aan. En dat hielp heel erg bij het... ...ja, weer serieus vlammen met mijn bedrijf... ...wat ik daarvoor een beetje had laten varen. Want toen was ik lucky. Toen overkwam alles me... Zeg maar, zo zie ik dat achteraf. En nu is het dus, was het mijn corporate girly era. Dus nu was ik meer, weet je wel, die corporate girly die gewoon werk op een hoge plek heeft in haar leven. Um, daarna kwam mijn klaplongverpleegster era. Dus toen was ik heel erg uh, um, mezelf voorrang aan het geven en hoe ik mezelf voelde. En natuurlijk uh, zorgen voor Jasper. En daarna kwam pas mijn werk. En nu zit ik weer in mijn corporate girly era, want ik vond het wel een fijne era. Ik vond het uh, ja, een lekkere work era. Maar ik denk, ik voel wel dat het ook weer tijd is voor een nieuwe era. Misschien een soort spring girly era of nou goed. Um, je begrijpt denk ik wel wat ik hier aan het doen ben. Dus ik bepaal een soort van modus voor mezelf van wat heeft mijn bedrijf nu van me nodig en wat heb ik nu nodig. En dat tijdperk, dat ga ik ook helemaal omschrijven. Dus uh, ik ga dan helemaal opschrijven van wie ben ik in dit tijdperk? Hoe ziet mijn modus er voor de komende periode uit? En daarin stel ik mezelf ook vragen als welke kleding draag ik? Hoe ziet mijn werkdag eruit? Hoe ziet mijn ochtendroutine eruit en mijn avondroutine? Hoe doe ik aan sales? Hoe ben ik zichtbaar? Welke content deel ik? En uh, zo'n tijdperk... Ontwikkel ik niet alleen als life happens. Maar ook gewoon op elk moment. Zodat ik gewoon op elk moment een soort modus heb. Een soort identiteit. Ook een aantal afspraken met mezelf. Over zo ga ik de komende tijd aan het werk. Zo leef ik mijn leven. Dus ook een leuke vraag voor jou om over na te denken. Welke modus heb jij op dit moment nodig? Welke energie heeft jouw bedrijf van jou nodig? En wat vind je ook fijn qua zichtbaarheid? En wat ik dan altijd doe. Als ik dat heb opgeschreven. Dan, want dan ben je er natuurlijk nog niet. Maar dan probeer ik het ook helemaal te implementeren. Dus die afspraken die ik met mezelf maak. Die kom ik natuurlijk na. En um, ik pas dus mijn kleding erop aan. Maar ook bijvoorbeeld maak ik een playlist op Spotify. Die me helpt om in die mood te komen. Ik schrijf er affirmaties over op. Ik journal erover. Um, soms um, pas ik zelfs. Mijn Netflix series erop aan. Dus bijvoorbeeld in mijn Corporate Curly. keek ik veel Emily in Paris. Omdat zij er ook dan chic uitziet. En omdat zij ook. Werk op een heel hoge plek in haar leven heeft staan. En die serie gaat heel erg over werk. Uh, dus dan. Um, kijk ik ook die serie. Om nog meer in de mood te komen. Dus mijn hele. Mijn hele hebben en houden starten in het teken van uh, die era. (laughs) Dus ik zorg dat ik er helemaal mee samensmelt. De vierde tip is. Communiceer over jouw live event. En je mag dan natuurlijk helemaal zelf weten. Of je ook inhoudelijk deelt wat er aan de hand is. Dat hoeft niet. Je mag dat gewoon een beetje geheim houden. Ik zou niet. Daar heb ik een hekel aan. Ik zou niet. Van die klikbeetachtige dingen delen. Dat mensen alleen maar denken van... Oh nee, wat is er aan de hand? En dat je daar dan geen antwoord op geeft. Zoals alleen een foto van een ziekenhuisbandje om je pols. Of alleen een foto van... Uh, nou, daar zitten we dan in het ziekenhuis. Nee, als je dat deelt, deel dan ook gewoon wat er aan de hand is. Maar je kunt dus ook... Uh, sorry hoor, hier oh, groot irritatiepunt. Um, maar je kunt... dus ook meer delen van... uh, Je kan ook gewoon zeggen, yo, er is iets aan de hand. Ik deel niet graag wat, want het is best wel persoonlijk. Maar weet dat ik de komende periode even minder aan het werk ben. Het is belangrijk dat de mensen om je heen weten dat er iets aan de hand is. Zodat ze begrijpen waarom je even niet aan het werk bent. Waarom je minder snel reageert. Dus communiceer over of wat je meemaakt of dat je iets aan het meemaken bent. Dat hoeft natuurlijk ook niet per se op Instagram of op LinkedIn. Ik zou beginnen met een mailtje of een appje of wat dan ook jouw klantcontactkanaal is. Maar in ieder geval iets van communicatie naar je klanten. Want wat je absoluut niet wil is dat je in het ziekenhuis zit met iemand. En dat je van iemand de vraag krijgt, waarom reageer je niet? Uh, uh, uh." weet je, nee, dan kan je beter proactief daarover zijn. Want dat voelt gewoon op verschillende manieren vervelend. Dat is voor je klant vervelend, want die vraagt zich serieus af waarom je niet reageert. Maar dat is ook voor jou vervelend, want jij voelt dan helemaal zo van... joh, uh, laat me met rust, ik zit in het ziekenhuis. Um, en als je dat eventjes niet zelf kan, vraag dan aan iemand om je heen... je VA of je partner of I don't know, om die communicatie voor jou uit te sturen... Wat je ook kunt doen is een autoresponder inzetten. op. Uh, ik weet dat het op Instagram kan. Via de Meta Studio kan je een automatische antwoorder um, instellen. Voor als iemand jou een DM stuurt. En in je e-mail kan dat natuurlijk ook. En op LinkedIn moet er vast ook zoiets zijn. En uh, ja, dat Zorg gewoon dat mensen weten wat er aan de hand is en begin daarbij met je klanten, zou ik zeggen. En je hoeft dus niet inhoudelijk te delen wat er aan de hand is, maar een beetje kwetsbaarheid tonen kan wel voor een super mooie verbinding zorgen met je community. Het kan ook heel spannend voelen, want uh, kwetsbaar zijn is gewoon heel spannend. Um, dat is gewoon niet heel comfortabel. Je, bent, je hebt toch veel geleerd van. Um, Je hoeft je vuile was niet buiten te hangen. Nu vind ik dat dit niet per se vuile was is. Dat is gewoon iets wat je overkomt, waar je helemaal niks aan kan doen vaak. Of als het iets leuks is, dan, uh, dan is het natuurlijk ook heel leuk. Dat is ook heel leuk voor verbinding met je community. Maar als het iets minder leuk is... Ja, ik heb gemerkt, ik deel het dus wel graag niet tot in detail... En ik bespreek ook altijd, als het om iemand gaat in mijn omgeving, dan bespreek ik altijd of diegene er oké okay mee is uh, als ik iets deel en op welk niveau dan. Um, maar uh, ja, en ik merk gewoon dat dat voor onwijs veel steun zorgt. En um, ja, ik vind dat gewoon heel fijn. Het is gewoon sowieso fijn als mijn klanten het weten, maar ik vind het gewoon fijn als... Uh, iedereen het weet. Want ja, je krijgt allemaal lieve berichtjes. En uh, ja, uh, het maakt het ook makkelijker om dan bijvoorbeeld dit soort podcast afleveringen op te nemen. Omdat mensen gewoon weten what's gebeurd. Nou oké, okay, genoeg hierover. Dus communiceer erover. Um, de volgende tip is, tip 5. Geef prioriteit aan leuke taken. Als je dan weer aan het werk gaat... doe dan vooral eerst de dingen waar je zin in hebt... en waar je energie van krijgt. Want op dit moment is het vooral belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt... en dat doe je ook door plezier te ervaren. Het voelt misschien gek om een beetje... eh, vooral als het om iemand anders gaat of zo... dat je dan eerst dingen gaat doen waar je zelf zin in hebt... of dat jij plezier hebt of zo. Maar weet je, dat, dat hoort er gewoon bij... Het overkomt jou ook als het over iemand gaat in je omgeving. En ook als het jezelf overkomt. Dan is het ook belangrijk dat je gewoon wel dingen blijft doen die je leuk vindt. En misschien heb je ook een paar dingen die echt moeten. Maar wees daar ook eerlijk in naar jezelf. Welke dingen moeten nou echt per se nu gebeuren? Wat ik kan bedenken is, uh, nou ja, client support. Dat is wel een belangrijke. En misschien de btw aangifte als er een deadline nadert. Maar voor de rest zijn er echt weinig dingen die alle minuut in je bedrijf moeten gebeuren. Zelfs client support kan uh, wachten als uh, op de eerste dagen, zeg maar, vind ik. Ja, dus make sure you have some fun. Tip 6 is: laat steun toe. Dit is een perfecte tijd om meer hulp te vragen. Dus geef meer taken aan je virtual assistant. Huur een schoonmaker in of vraag of die een keer extra komt... zodat je huis lekker helemaal schoon is. Vraag je ouders, je schoonouders, buren, zussen, broers, vrienden om hulp. Wie er ook maar in de buurt is en aan wie je dat oké... Okay, um, bij wie je het comfortabel voelt om die vraag te stellen... En in het begin kan het heel moeilijk zijn. Want je je moet daarvoor even kwetsbaar zijn. Het is best wel kwetsbaar om om hulp te vragen. Ik heb ook om die reden dit tipje nog niet heel lang toegepast in mijn leven. Want oh, ik vond het altijd heel moeilijk. Uh, Ik hield mezelf toch altijd liever sterk. Ik deed toch alsof ik het allemaal wel aankon. En ik dacht ook echt... Denk ik wel dat ik aan mezelf wel genoeg had. Dat ik mezelf overal wel doorheen kon slaan. Maar nu ik steun toelaat. Maakt dat het leven echt wel een stukje makkelijker. Dat kan ik inmiddels uh, uit ervaring (laughs) zeggen. En dat kan emotionele steun zijn. Gewoon in de vorm van liefde en support. Uh, Lieve berichtjes van je vrienden, je familie en je community. Maar denk ook aan praktische steun. Dus iemand die even langskomt met boodschappen. Je schoonmaker die dus een keer extra komt. Iemand in je bedrijf, in je team die je tijdelijk meer taken geeft. Dus laat steun toe. Je hoeft het allemaal echt niet zelf te doen. En je hoeft ook helemaal niet aan wie dan ook te bewijzen dat je het alleen kunt. Want uh, tuurlijk kan je het alleen. Je bent een sterke luisteraar. (laughs) Uh, Maar je hoeft dat echt niet aan iedereen te bewijzen. Dus bij ons, uh, mijn moeder heeft een paar keer boodschappen gedaan. Ik ben daar een keer gaan eten. Jaspers' ouders hebben hier laatst helemaal de tuin opgeknapt. En dat ziet er dan ook weer zo netjes uit. Dat is dan echt gewoon een zorg en een verantwoordelijkheid minder. Ik had van tevoren eigenlijk niet kunnen inschatten hoeveel impact dat heeft... om gewoon een opgeruimde, nette tuin te hebben. En om dat gewoon ook even lekker uit handen te geven. (laughs) Dus dat is heel, heel fijn. En nog een tip is, uh, want als je het nog moeilijk vindt om steun te vragen. Stel jezelf eens voor dat jij in de andere positie zat. Dus dat een vriend of je moeder of whoever, dat hij aan jou om iets, om een gunst zou vragen. Zou je dat dan voor diegene doen in zijn of haar situatie? Het antwoord is waarschijnlijk ja, nou dan kan je dus ook prima die hulp zelf vragen. You got this! Het is ook een een vorm van sterk zijn om gewoon uh, hulp te vragen. Tip 7 is zorg goed voor jezelf. Je mag deze tijd gewoon lekker egoïstisch zijn, want you can't pour from an empty cup. Je kunt niet uh, gieten van een lege beker. Dat is echt zo'n lelijke vertaling maar het gaat erom uh, can, ja als je zelf leeg bent dan is het heel lastig om anderen te helpen en om voor anderen te zorgen dus uh, tegenover stress want de, vaak is het een vorm van stress leuke stress als het een leuke event is maar ook uh, minder leuk stress als het een iets uh, vervelend is dus zorg goed voor jezelf en tegenover stress hoort ontspanning te staan Uh, Eet gezond, natuurlijk mag dat via Thuisbezorgd. Geef jezelf toestemming om gewoon te bestellen. Maak het jezelf gemakkelijk, zorg voor genoeg ruimte in je agenda om te relaxen, om bij te komen, om te Netflixen, om te wandelen, om te lezen, om door je tijdschrift te bladeren. En om met vrienden en vriendinnen af te spreken, want hoe beter het met jou gaat, hoe meer energie je in... de zorg eventueel kunt stoppen of in je bedrijf kunt stoppen. Dus hoe beter het met jou gaat, hoe beter het ook met je bedrijf gaat. Dan als laatste heb ik nog een praktische tip. Want al mijn vorige tips gingen eigenlijk heel erg over mindset, over goed voor jezelf zorgen, over steun toelaten. En misschien komt dan de vraag in je op van ja maar als ik alleen maar leuke dingen ga doen, hoe kan ik dan nog geld verdienen? En het is niet fijn om in zo'n periode heel erg de druk te voelen van er moet ook nog geld binnenkomen. Dus daar heb ik twee tips voor. De eerste is bouw een buffer op. Dat gaat lastiger in tijden van drama, in tijden van gedoe, van life happens. Dus dit doe je op periodes dat het goed gaat. Zorg dat het een keer niet erg is als er geen geld binnenkomt. Zorg dat je gewoon een aantal maanden vooruit kunt voor het geval dat het echt misgaat en er helemaal niks nieuws binnenkomt. Het is gewoon fijn om achter de hand te hebben. En wees ook niet bang om die buffer te gebruiken. Die is er voor dit soort momenten. Ik heb gewoon een potje op mijn persoonlijke spaarrekening. En uh, die vul ik elke maand. En daarmee zou ik in principe vijf maanden vooruit kunnen. Met gewoon hetzelfde uitgavenpatroon. En dat is gewoon een heel fijn idee. Weet je, vijf maanden. Wow, dat is echt gewoon lekker flinke tijd om uh, te lummelen. Mocht het nodig zijn. Dus de eerste praktische tip is. Bouw een buffer op. En ten tweede. Dus maak gewoon een spaarpot. Komt het eigenlijk op neer. En uh, ten tweede... Zorg ook voor een aantal non-negotiables. Negotiables. Uh. Ah, de hele vorige podcast ging daarover. Toen had ik er... Ik dacht van tevoren dat ik me daarover zou gaan vers- verspreken. Maar uh, that didn't happen. En dan nu moet ik het één keer zeggen. En weet ik niet meer hoe het moet. Oké, okay, non-negotiables. Ja, bepaal voor jezelf welke paar acties... Er in jouw bedrijf zorgen dat er geld binnenkomt. En doe die taakjes elke dag. Hier gaat aflevering 75 dus over van de Growth by Venture podcast. De vorige aflevering is dat. En die non-negotiables probeer ik dus wel te doen. Uh, het is ook niet lang niet elke dag gelukt. Dus ik heb een aantal dingen. Ik zal heel kort samenvatten. Ik heb een aantal dingen die ik eigenlijk elke dag wil doen. Voor, um, uh, om, te, voor te, om mijn consistente klantenstroom te onderhouden. Uh, sommige daarvan heb ik volgens mij wel laten vallen... in mijn uh, Zorg voor Jasper era. <laughs> en sommige ook niet. Sommige heb ik wel de meeste dagen gedaan. Waarschijnlijk ook niet elke dag. Zodat mijn bedrijf niet helemaal onhold is gegaan. En zo heb ik tijdens mijn Zorg voor Jasper era... toch nog gewoon twee nieuwe klanten voor de Business School binnengehaald. Dus zorg voor een aantal non-negotiables. Weet heel goed welke dingen in jouw bedrijf zorgen voor omzet. En doe die kleine dingetjes alsnog. Bij mij zijn het taakjes die per dag, nou ik denk per taakje nog geen 10 minuten duren. Dus het zijn taakjes die heel kort duren en die ik dus heel gemakkelijk gewoon wel kan doen in zo'n periode. Oké. Um, mijn actiepunt voor jou is, doe die oefening om aan jezelf te vragen in welke modus jij nu zou moeten zitten. Welke modus jouw bedrijf nu van je nodig heeft. Misschien is dat ook wel de corporate girly era. Misschien is het wel de um, laid back so I don't burn out era. Verzin een era voor jezelf en dompel jezelf er helemaal in. En mocht je na deze podcast aflevering benieuwd zijn naar de manieren om met me samen te werken. Stuur me dan een DM op Instagram. Want dan vertel ik je graag welke programma's er op dit moment open zijn om je voor in te schrijven. Of kijk even in de show notes. Want daar heb ik alle links naar al mijn freebies staan. Het zijn er veel. Dus voor jou zit er ook iets tussen waar je veel waarde aan gaat hebben. Ik heb een checklist voor een consistente klantenstroom. Ik heb... Uh, masterclasses die je kunt volgen. Dus kijk eventjes in de show notes. En dan zie ik je graag bij de volgende aflevering. Tot dan!